0: 周六的晚 上， 准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚 安， 陌生人。我是这里的主 播， 欣然。一直在这。找到一个可以安静用文字记录的地方，还有一周就该回去了。也许只有在失去以后才会觉得珍贵。也许确实不应该留下来，但这不是我的性格。其实我真的很喜欢这样的生活，可是这么远的距离。让我觉得自己是一个废物，让我特别特别想珍惜那些心疼的东西，尤其是在失去了一些东西以后，一想到就要去远方见到一些很久没有见到的人，满心欢喜。上次见面应该在二零一三年的年初。我从云南回来，路过他的城市，匆忙的吃了顿饭，见上一面。如今已经快要过去三年了，在这三年里，我们偶尔都在摸爬滚打的生活，没有嘘寒问暖，他总是隔着千里，对着电话。也不愿意多说第二遍，他很想我。回想起来，仿佛从认识他开始，他就没有给我好好的说句人话。我和往常一样，到头来被这个冬天拯救。今天是十二月十九号。此时此 刻， 你们听到的歌曲来自于张杰。我在这里。Hello， 欢迎大家在周六的晚上。准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚 安， 陌生人。我是这里的主 播， 欣然。走了，走的时候，什么话也没说。以前每次分手，他都必须甩下一句“以后还是不要联系了”，待我很配合的应一声“好”，方才舍得走。门在他身后关上的那一刻，我忽然明白：说结束，并不是结束；什么都不说，才是。悲伤是慢慢降临的。第二天我去上学，像个没事人一样。特别开心，在学校，好像跟所有人的关系都不错。我是一个很普通的人，普通到不会引起任何人的嫉妒。过得怎样？当时的同桌忽然这么问我。她是个很和蔼的女生，红扑扑的脸上总是挂着笑容。我吗？我分手了，又分了。哦，她愣了一下。你的仙人球死了哟。我看了一眼桌子上那盆已经枯萎的仙人球，点头笑了笑。我看你老浇水，可能是水浇多了吧。他依旧笑呵呵的，也许吧。忽然觉得鼻子有点发酸。我记得那天我在学校上课晚去了。就把打包的宵夜从塑料袋里一样一样拿出 来， 摆到课桌上。最后像变戏法一 样， 掏出来这盆仙人 球， 放在食物旁 边， 附和 道：“ 虽然这玩意儿很耐 旱， 但是也要记得浇水 哦。” 不知不觉的，就过了一个月，连我自己都感到惊讶。以前喜欢赖床，上课老是迟到。分手以后，居然每天能六点准时爬起来，慢悠悠的穿衣服、洗漱，然后去早点摊吃豆腐脑。我想。我们两个不合适，分了更好。没有他，我的生活会越来越好。这些话，每天都要对自己说无数遍。冬天毫无征兆的来了。这天，我从地铁站出来，一股冷风从后面就扼住了我的脖子。我把头往衣服领子里缩了缩，然后就听到有人在叫“欣然”，那是我的名字。一扭头，他站在我身后，我停下脚步，他走到我面前，真巧，他说：“是啊，真巧。”你说咱们还是朋友吧？是朋友啊，太好了，是啊，太好了。我忽然意识到自己像个傻子一样重复他说的话。本来决定说了点什么，他对着我笑了笑。那我先走了，再见。那种笑容里有种熟悉感，我心头一紧。只得轻轻的回了一句：“再见。”那时候，他只是对我眨了眨眼，转身离去。我一动不动的站在原地，当他消失的彻底，我才意识到自己在等待什么。以前每次分别，每走出去几步，他都会回头看我。可是这一次不一样，他没有回头。其实我惊恐的意识到，刚才那样熟悉的感觉源于何处。他笑的时候，脸上的表情和陈灵哲如出一辙，那是友好的笑，只是友好而已，再无其他。<音乐>去年某天的早晨，他砰砰砰地敲开我家的门，大前天我们刚分手，我打开门。他看了看我，推开我走了进来，一声不吭的走到衣柜前，把他的衣服就往我的箱子里装。我默默的看着他，把箱子填满，合上，然后拉出去。当他消失在走廊拐角处的时候，回头望了我一眼。平静以后，能否袜子，我喊道。他愣了一眼，我走上前，打开他的箱子，从里面抽出一只袜子。哎，你把我的袜子也装进去了。袜子上面有个洞，哎，已经破了。要不留给你做纪念吧。换了是别的姑娘，顶多会开个玩笑。他肯定没想到我会这么猥琐。他说我是神经病，但是他不是别的男生。他笑了，边笑边说不好笑。其实只有他。能听懂我所有不合时宜的笑话，只有他让我觉得自己也许不普通。我当时看着他，他止住笑声，眼神柔和下来，说吧，说什么？说你是不是不想让我走？我不想让你走。后来他默默的看着我，看来我们得多分几次手，所以现在分吗？你在想什么？我说没什么。他说跟你在一起快乐，有担心，担心什么？我对着黑暗说道：“担心什么？担心将来有一天你会恨我？那可说不准。其实到现在我才明白，那样的担心完全是多余的。他甚至连恨都懒得恨我，这才是最可怕的。那些天没有崩溃。”因为在内心深处，都固执地认为他心里还有我，正如我心里还有他。我用自己不愿意承认的这种希望，在心中建起了堤坝，不让悲伤蔓延。日子一天天的过去，堤坝越筑越高。当他头也不回的走远。终于迎来了决绝的那一刻，我当时失控的抱着头痛哭，从我身边路过的人指指点点，但我一点都不在乎。后来我哭累了，街对面卖红薯的大爷正笑呵呵地看着我。那次偶遇之后，我几乎天天晚上都能梦见他。有些梦很糟糕，醒来以后就觉得难过无比；有些梦很美好，醒来之后就觉得比难过无比还要难过。我疯狂的上课。前一天的悲伤还未散去，新一天的悲伤又围拢过来，他们勒得人喘不过气。我走进教室，发现空无一人，这时才想起来原来是周六。我坐在自己的位子上，本来要去看看自己的作业本，后来发现。那盆我以为已经死了的仙人球，长了一盏盏新的小球。我收回手，盯着那颗嫩绿的小东西看了一会儿，心中又浮起了一丝微弱的希望。也许我的感觉错了，也许他还在乎。我好像忽然受到了一个小生命的鼓舞。就做了一个决定，要给他打电话。电话接通了，那头声音听起来很愉快。我问他今天要干嘛，他说刚起床，没什么打算。我们有一搭没有一搭的聊着，就快听不出来他不在乎，也听不出来他还在乎。一会儿再聊吧。包子快凉了，电话里忽然传来几个男生的声音。不好意思，我得挂了，和几个朋友一起吃饭呢，下回再聊。他说，电话挂了。妈蛋！我在心里喊着，为什么我还喜欢你？一生，我们从陌生人到朋友，从朋友到恋人，再退回所谓的朋友，再快要到陌生人。对他来说是最好的结局，但对我来说是最残忍的结局。他怎么能不理我？有一堆新朋友，我们才分开多久？我不能接受，但是这件事情特别由不得我。后来我做了一个决定，不活了。怎么死？这是我当时唯一面对的问题。我站在自己家里二十八楼的阳台上，往下面看了一眼，我就知道自己永远都不会有跳下去的勇气。于是我改用刀片割腕，丢了几滴血，后来就有点晕，就没有再敢往下丢。我气急败坏地冲向家附近的公园，我绕着公园里那个湖散步，一圈又一圈。我边跑边想，当他得知我死在那湖里的时候，他会有什么反应？后来，我没有留下遗书。这样他会猜测我是不小心掉进去的，还是故意跳下去的。他曾经说过，只要心里留有疑问，一个人就不会忘了另一个人。当我想到这里的时候，嘴角几乎要浮起微笑了。不对。我有一个疑问，就当我站在湖边，气喘吁吁地用手支撑着膝盖的时候，一个声音在内心里呼喊：“别他妈跳！”为毛？另一个声音不服气地问：“大哥，你至少看看这湖有多深吧？你怎么死？”湖面上传来嘻嘻的嗤笑，两个孩子互相追逐着，从我面前跑过。一会儿吃冰块去？那不吃了，我快饿死了。这一小段对话，他们从身后飘了出来。我有个天才的主意，老子要把自己饿死，不就是胖吗？不吃饭而已。貌似不需要太大的勇气，而且，哥们儿死相绝对不会太难看。后来我又强迫着自己去上学，一个人在家里的时候，那男人的声音会从四面八方扑过来。大哥，一会儿再聊吧，包子快凉了。哎。我当时觉得自己随时都快要疯掉，后来再仔细听，这是我爸在跟我说的话。在学校里还有这样那样的事让我分心，不至于真的发疯。午饭的时候，就出去溜一圈或者抽几根烟，再回教室，就没人知道我在绝食。放暑假的第十五天。我一直在上课，都没有吃饭。那时候，有气无力地躺在床上，其实特别特别晕。我老想问自己，干嘛要作死啊？但是，必须承受住，必须承受住。那样的话，很快我就不用在悔恨和痛苦中醒来，面对更多对自己的痛苦和悔恨。只是我很想一个人渣，这种思念太他妈折磨人了。还好，很快就不用再想了。但是很想见面，半睡半醒。我梦见他在我床边看我，睁开眼，床的另一边直至墙边都是空的。后来我又闭上眼，就算是在幻觉中见见也好。我问他为什么要走吗？他喃喃道：“别走，是你先走的。”我回答。我不走，他冲我笑，我也笑了，忽然皱起眉头。有个男人的声音响起：“赶紧起床吧，包子快凉了，包子快凉了，包子，包子，包子。”哦，包子，这是我爸的声音，但是。我居然又产生幻觉了，特别崩溃。欣、嗯、然。怎么不吃啊？年会上，新同学都是这么问我的。我坐在传媒的教室，狠狠地盯着一桌子的吃的，的他们个个都像会勾引人的小妖精，呻吟着，过来吃我呀。吃我呀！不不不不不,不，我做了十六年的失败者，至少这件事，我一定要成功。昨天晚上跟朋友吃火锅，肚子吃坏了，吃不了，我是这么说的，跟着咽了一下口水。老陈将大葱丝和这样的甜面酱的烤鸭卷进了薄饼里。哦，怪不得你气色这么不好。老陈边说边将包好的烤鸭放进了嘴里。周围很吵，但我分明能听见酥香的脆皮。在他嘴中崩裂的声 音， 香气四 溢， 宛如仙境。我又咽了咽口 水， 心里 想： 如果他再劝我几 句， 我一定 吃， 只尝一口。不料他却 说：“ 那还是别吃 了， 拉肚子的 话， 多喝点 水， 饿几顿就好我喝了一口水。好，那我先回去了。你记得跟大家说，一会儿还有人唱歌呢。你不看了？我不看了。我现在只想回家等死。哦，今天他们只请了那个、那个、那个叫什么来、啊、着？唱小鸡哔哔哔的女星。你听过小鸡哔哔吗？没 有， 不会 吧？ 老陈一脸惊 讶， 接着他嗲声嗲气地唱起 来：“ 小鸡哔哔 哟， 小鸡哔哔 哟， 你看那里有母鸡 哟， 你看那里有母鸡 哟， 母鸡咯咯 咯， 小鸡哔哔 哟。” 你真的没听 过？ 不 行， 我很难 过， 我走了。后来我迅速起 身， 逃过了老陈。也逃过了那只肥肥的烤鸡。我现在有点不敢相信，自己真的抵挡住了年会美食的诱惑。我觉得自己快死了，内心生出了久违的幸福感。最后最后，是我抛弃了整个世界。呵呵呵,呵，这种感觉就像是我正在背一坨巨大的成就感。衬托着，走路都轻飘飘的。后来一出地铁，到了八里桥，一股甜滋滋的焦糖味就扑了上来，是他妈烤玉米！我在电台里读过的烤玉米，让人不自觉就会颤抖的烤玉米，仿佛灵魂都沾染上了这种味道。卖红薯的老头。笑眯眯地说。的老头，他居然都可以卖玉米，还卖得这么好吃。那一刻，我就像被人用棍子狠狠地敲了一下，双眼冒金星，脑子一片混沌。后来就被那种香甜的味道吸走了理智，但是仿佛全世界都安静了。就只剩下了我和烤玉米。哦、oh, ，那来一个吧。我说我。回去的路上，我坐在楼梯间吃了这个玉米，还在路上给自己带了一打纸巾。坐在楼梯口的时候，我一直在想，到底发生了什么事才会这么难过？我也想不出来，也不想再问自己了。至今，我自己也没告诉我自己为什么。但我想，每个人都会有过去，可能是美好的，也许是永远不会愈合的伤疤，但是终归。生命的洗礼，只有在不断的洗礼里才会慢慢成长。所以啊，无论如何，都要笑着面对。而我，也不会等了包子再凉了，才去吃包子。烤玉米要趁热吃，包子也一样。喜欢的人，可能也一样吧。也希望有一天能找到那个一路笑着陪我成长的人，志同道合，那就够了。晚安，陌生人。